0: Te presentamos Cambiando el Chip con José Becil, un podcast para milenias y ruquenias que te oriente a ir encontrando tu paz interior. Escúchanos.
1: Una semana más. Un chip más usado y por usado no significa que ya no sirva. Simplemente ya lo llenaste de información y ese chip que ya se llenó de información tienes de dos sopas o lo vacías o lo dejas en el baúl de los recuerdos y te traes un chip nuevo para poder convivir y estar en todo momento contigo en tu esencia para compartir con la naturaleza y con todos los demás. Hoy... Cambiando el chip, tenemos un gran programa que no sé si sea verdad o intuición lo que yo hago. ¿Me guío por lo que siento, por lo que intuyo o por la verdadera razón de lo que mi cerebro me dice? Pero bueno, como yo no entiendo muy bien a los millennials en sus expresiones, porque desde luego son brechas generacionales, hoy tengo dos grandes invitadas, dos chips diferentes a mi chip, y que el día de hoy vamos a poder intercambiar esos conocimientos que tenemos. Doy la bienvenida a Mariana y doy la bienvenida a Nadime. Bienvenidas a este programa de Cambiando tu Chip.
2: Muchas gracias por la invitación. Gracias, José. Es un gusto estar en este podcast.
1: Gracias. Ellas me ayudan realmente con todo lo que es la comunicación. Pero bueno, al ser millennials, es realmente alguien que me ayuda y me orienta. O son alguienes que me ayudan y me orientan para poder realizar los programas que estamos haciendo. Chicas, ¿qué me dicen ustedes de, de la intuición? ¿Qué es la intuición para ustedes?
0: Mm, yo creo que es es como esa voz que te puede decir que está bien, que está mal, o ese, no quiero decir ángel o diablito, porque pues a veces la intuición no es mala, pero, pero sí esa voz que, que te dice exactamente, o que te detiene o que te lleva a hacer algo, puedo
2: verlo de, de esa forma.
1: ¿Y para ti es lo mismo?
2: Para mí es una voz interior que me está guiando 24-7 y de la que no desconfío.
1: ¡Órale, qué padrísimo de la que no desconfío!
2: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ¿Te dejas llevar por tu intuición? Sí, al 100%. ¿Segura? ¿Y tú?
2: Mm, la mayoría de las veces me dejo llevar por mi intuición. Y las veces que no lo hago, sinceramente sí me arrepiento.
1: Ok. ¿Y tú que nos estás escuchando? ¿Qué piensas? ¿Para ti qué es la intuición? ¿Es algo que es verdadero o es algo que muchas veces no le tenemos tanta confianza? ¿Ustedes creen que la intuición se puede llegar a desarrollar con la seguridad de la persona? Voy a cambiar la pregunta. ¿Una persona segura de sí misma puede desarrollar mayor capacidad de intuir o todos tenemos la misma capacidad de intuir?
0: Yo creo que todos tenemos la misma capacidad de intuición, nada más que dependiendo de, como dices, de la inseguridad de la persona o seguridad de la persona, puede existir un mayor uso o confianza en la autoestima. Podría considerarlo de esa forma.
2: Retomando lo que dice Mariana, es que sí todos tenemos esa intuición, sin embargo, hay quienes tal vez la tienen más desarrollada justamente por su nivel de seguridad en ellos mismos, su nivel de confianza y de cómo están escuchando a su corazón.
1: Híjole, ¿cómo? cómo Si, si yo voy a escuchar a mi corazón, ¿cómo puedo saber si estoy escuchando a mi corazón o si es la mente la que está dictando las cosas?
0: Yo creo que lo sientes, ¿no? O sea, yo puedo, o sea, bueno, de lo que he descubierto en este tiempo, yo he podido descubrir cuando realmente es el pensamiento o cuando realmente es el corazón el que está hablando. Sí se siente diferente si sí, este, te das cuenta que cuando es el pensamiento, inclusive empiezas a imaginarlo y y es un es esa ardilla que está gira y gire en su... o ese ratón que está girando en su rueda y, y no paras y cuando es el corazón la respuesta es directa y se siente en, en el pecho eh, o incluso hasta un, un, un grado mayor de seguridad yo lo siento así
1: yo lo siento a ver, ¿y los demás lo sienten? o sea... Yo, yo qué es lo que he visto en la vida y lo que he, he podido percatarme. Claro, yo, yo si me ubico a la edad que ustedes tienen, yo vivía de la felicidad y me valía gorro lo que el mundo dijera alrededor mío hasta que cumplí 26 años y tuve la tragedia que algún día les platiqué. Y en ese momento perdí mi seguridad y me basé solamente en lo que pensaba. Y eso me dejó bien atorado. Pero cuántos, si sabemos que... Miren, el sentir lo traemos de naturaleza desde que estamos en el vientre de la madre hasta una fase media o un poquito avanzada de la adolescencia. Y ya que salimos de la adolescencia y nos volvemos adultos, lo que domina es el pensar. ¿Qué tanto de los millennials, porque no les voy a preguntar a los adultos, pero qué tanto los millennials en realidad se basan en ahora en el pensar o ahora en el sentir o mi chip es el que está equivocado con los millennials y a lo mejor los millennials ahora traen un nivel de sensibilidad mayor. ¿Qué me dices de esto, Nadine?
2: Sabes, justamente la mayor parte de los millennials traemos ese problema de estar sobrepensando las cosas. Entonces constantemente estás imaginándote cosas que no sabes si van a ocurrir o cómo van a pasar y te estás olvidando de lo que realmente estás sintiendo en ese momento porque estamos pensando en el pasado o en el futuro pero no te estás enfocando ni en el ahora ni estás eh, deteniéndote a analizar qué es lo que estás sintiendo o sea, cuáles son tus emociones porque estás sobrepensando y ya de ahí de estar imaginándote cosas que ni al caso te vienes para abajo o sea, te estás creando problemas que todavía no suceden y ya te olvidaste de cómo te sientes
1: entonces fíjate con lo que me están diciendo yo veo mi, a mi generación en ese momento cuando teníamos más o menos la misma edad y lo que nos sucede ahora y es muy parecido. O sea, desde el proceso cerebral, emocional, pensamientos, egos, sentimientos, aunque seamos generaciones diferentes, seguimos con, con las mismas broncas. Todo eso en mi época también lo sentía pesado. Claro, yo sí creo que en la actualidad los millennials, generaciones más abajo, quizá un poquitito más arriba de millennials, traen un chip ya diferente, un chip de mayor sensibilidad, un chip donde también les interesa buscar un poquito más todos estos aspectos espirituales y del interior más que antes. Yo, por ejemplo, no sé si, si a sus papás o, o gente que han visto ya mayor les pasa lo mismo, pero nosotros éramos basados 100% en la iglesia. Y 100% en lo que corresponde a los valores morales de la totalidad, pero de lo que la comunidad decía y podemos decir que es una programación. Y ahora yo veo a las nuevas generaciones mucho más desprendidas de estos y basándose un poco más de la esencia de lo que es. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, o oh, sí. mi concepto está muy drástico.
0: Miren, en cuanto a, si nos metemos a temas de religión, sí, sí se puede ver que hay un mayor ateísmo a la religión y a, y a lo que se ha venido este y a lo que ha venido provocando muchas situaciones que la iglesia ha mencionado y el descontento de los millennials, al igual que bueno, la falta de, de creencia de si está o no está si el ser es, existe o no o el ser espiritual para verlo de esa forma y este y bueno, aquí yo considero que el millennial dentro de todos sus problemas es un ser un poco más libre, un poco más rebelde, que no que desafía un poquito más a la autoridad por por el sentirse libre, pero al mismo tiempo con ese miedo del qué pasará el día de mañana, eh, te puedo decir que los de nuestra edad, bueno, estamos, este, bueno, no, yo no me considero dentro del conflicto, pero en conflicto el qué va a pasar el día de mañana si tengo trabajo, si no, ahorita no es muy importante o para muchos no es muy importante el tener una familia, sino simplemente es vivir, viajar, hacer, deshacer, gastar el dinero en ellos mismos y al momento de, de empezar temas familiares son los temas en los que ellos te pueden voltear y te pueden decir este familia yo no quiero. Entonces, sí hay una diferencia, o sea, a a pesar de que los problemas de las edades sean muy parecidos, sí hay un tema de diferenciación en cuanto a lo que se vivía antes y cómo eran inclusive la, la cultura y las tradiciones de antes a cómo son ahora las tradiciones y las costumbres de antes. Yo me acuerdo que mi mamá me platicaba mucho el hecho de un, un ejemplo un poco los domingos, ¿no? que ustedes tenían su traje los domingos, y los domingos era formal, y era de ir a misa, y era de comer con la familia, y ahora un domingo es considerado un domingo de flojera, un domingo de estar en pijama, pants, viendo películas, te levantas a las 2 de la tarde, eh, no no hay otra actividad, y si ves a tu familia, pues es para comer, y ya, o sea, no nada formal de lo que se trataba de antes. Sí considero que hay mayor formalidad en la vida de antes y en la forma de, de pensar incluso de los chavos de antes a ahora, ahora es todo más informal más libre, incluso la forma de trabajo buscar un trabajo que nos dé tiempo para poder tener un poco de vida social y no estar atrapados en, en una oficina tanto tiempo, no sé si me explayé mucho o no, pero bueno es como dar a entender un poco las diferencias
1: Y una descripción sumamente completa Yo no sé si tú estés de acuerdo de acuerdo con lo que Mariana dice y en dado caso, ahora expónme como tú lo ves, pero desde el interior. Mariana nos expuso lo que pasa en un núcleo familiar hacia el exterior, pero ¿qué siente? O sea, nos dijo Mariana lo que piensa el millennials dentro de su familia. Claro. Ahora, ¿qué siente un millennials. ...al ver estos cambios... ...y al ver esa programación que Mariana nos dice... ...antes de traje elegante salías a misa... ...ibas a otros lugares y regresabas... ...ahora pants eh, flojera... ...despertar tarde, ver películas... ...y pasarlo campechano... ...pero eso es lo que pensamos... ...y esa es quizá la moda... ...y esa es parte de la programación del ser humano... ...con su evolución... ...pero qué siente el millennials...
2: ...bueno... ...está rompiendo un esquema así yo lo veo, está generando un cambio de, de generación y está sintiendo esa libertad de tomar sus propias decisiones y buscar herramientas por ejemplo, como tú lo comentabas que en ti cuando eras pequeño, pues solo te hablaban de la religión, y era como esta es la religión y esto es lo que tenemos que seguir, y ahora con todo este cambio y el mundo del internet, pues a ti como millennial, y bueno, ya obviamente otras generaciones, eh, les está permitiendo conocer otras formas otras filosofías de vida, entonces estás sintiendo una libertad porque ya estás viendo las opciones, y tú decías decides qué camino seguir, ya no tienes esa tal vez presión familiar eh, más arraigada como se tenía en tu generación. Estás sintiendo más libertad, estás sintiendo confianza en ti también, siento yo, porque tú estás decidiendo, entonces estás confiando en ti.
1: Fíjate qué padres expresiones, estás sintiendo, estás sintiendo más confianza, estás sintiendo seguridad, estás sintiendo, no estás pensando. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos observando? Que se está rompiendo la programación. Y la programación son los recursos externos que tiene el ser humano al vivir en sociedad dentro de la herramienta grande que es la herencia genética, desde luego. Pero esa programación del deber ser, debes de ser así para que seas valorado de tal forma. Cuando en realidad me están diciendo es que ahora sentimos ser diferentes, queremos ser diferentes, queremos romper ese paradigma. Y la pregunta es, ¿lo haces desde tu intuición o lo haces desde el pensamiento? Y es ahí donde este programa, desde luego, ¿es verdad o es tu intuición lo que estás viviendo? Y esa intuición es la esencia de tu ser. Por eso, al hablar de las diferentes generaciones y si veíamos a la mitad de este programa cómo coincidíamos en cuanto al pensar y sentir, ¿Qué tanto en verdad la intuición es la que actúa con Millennials? ¿O es esa libertad que han conseguido las Millennials dentro de una programación en cuanto a la cultura, donde los padres de los Millennials no son tan impositivos o no somos tan impositivos como lo eran los abuelos? Y en eso es donde radica el cambio. Si es así, bueno, pues simplemente es una brecha generacional. Pero ¿qué tanta conciencia es del interior? en un milenio, como para dejarse guiar por su intuición. ¿A qué iría yo? Alguien que se mueve por la intuición no tiene miedo, porque confía en sí mismo. Por eso hablábamos hace rato de qué tanto te mueves por tu intuición libremente. Y me decía no, es que me da miedo a veces. Sí intuyo, sí hago, pero me da miedo. Entonces ya le metiste cerebro, ya no actuaste por tu intuición. ¿Y qué es esa intuición? Y si dentro de la intuición ves que es una sensibilidad, una antenita que por ahí tenemos y que al conectarse al universo pues nos da la oportunidad de saber qué queremos. Pero tenemos que valorarla con ese deber ser. ¿Qué tanto son o qué tanto se mueven los milenios en el ser? ¿O qué tanto se mueven en el deber ser? Para conocer si en verdad es intuición o es una verdad social.
2: Sabes, siento que muchas veces se podrían estar dejando llevar por el pensamiento, por una verdad social. Justamente por todo el tema de las redes sociales siento que está teniendo mucho impacto y estás viendo constantemente la vida de tu amigo, la vida de un famoso, la vida de un influencer y entonces vas generando pensamientos a raíz de las vidas de las personas que estás viendo en redes sociales y también te estás olvidando de tu propia vida de lo que estás sintiendo y en lugar de pensar en o sea en lugar de sentir estás dejándote llevar por el ego entonces si sí hay un problema con el tema de la intuición en gran parte de los millennials
1: tú quisieras agregar algo Mariana
2: no creo que nadie
0: me lo pudo definir bastante bien
1: qué bueno entonces Híjole, ¿en qué gran conflicto? Más bien, no conflicto, porque al final de cuentas salimos. Pero qué gran piedra traemos en la espalda. Nuevas generaciones con piedras y prototipos que vamos cargando y que no nos damos cuenta, porque no descubrimos la esencia de lo que somos. Y el nivel de pensamiento y el deber ser se apoderan de nosotros. Un ser que vive y depende de su ego es un ser que está atrapado dentro de un cuerpo y que no es libre. Para actuar. La emoción y los sentimientos son las grandes herramientas que nosotros tenemos. ¿Qué importancia le dan ustedes a esa emoción y a ese sentimiento sentido? Valga la redundancia de la palabra.
0: O sea, yo como persona, pues sí le doy gran importancia. Pero yo creo que, como lo he visto últimamente en este tiempo, muchas de las personas que son de nuestra edad ya no le dan esa importancia al sentimiento o a la emoción. Y lo veo mucho en cuanto a exparejas que, o a gente que l l tuve una decepción amorosa que, que voltean y, y te dicen que pues ellos ya prefieren no sentir o prefieren no estar enamorados o no prefieren una pareja y prefieren vivir la vida y prefieren alocarse y prefieren comerse el mundo a, a bocados muy grandes y... Creo que se está perdiendo esa importancia de sentimiento y de emoción. Es más que nada esa impotencia por, por hacer las cosas o por, o por demostrar que a ellos no les pasa nada y que son gente insensible y que, este, y que ellos pueden contra todo, pero no no los veo tomar conciencia de... De que bueno, nuestras emociones y nuestros sentimientos son parte de nosotros. O sea que, aunque las queramos evitar, aunque hagamos el, el la magia vudú para que nos quiten las emociones y los sentimientos, pues va a ser algo que, que va a seguir ahí, que va a permanecer. Entonces, sí en muchos sí te das cuenta que todavía siguen escuchando a su persona, que los ves haciendo un esfuerzo por meditar, por escucharse, por a veces decir no y hay otros en los que verdaderamente los ves como cuando éramos adolescentes y, y queríamos alocarnos y queríamos tomar y queríamos fumar por sentirnos grandes y, y no los ves tomando conciencia de, de sus actos, los ves como ignorando esa parte sentimental y esa intuición y guiándose nada más por, por lo que es la mente y por lo que es el ambiente social y por lo que está de
1: moda. Okay. Para ti Nadie me crees que, o más bien te preguntaría, ¿qué nivel de insatisfacción encuentras en los millennials? ¿O es conformismo?
2: Sabes, son ambas. Es el conformismo porque traen esa insatisfacción y bueno si no estás conforme con algo dices bueno tengo que trabajar para lograr lo que deseo pero a la vez se caen en esa zona de confort de no pues este mejor así estoy bien porque qué tal si lo que yo deseo no sale bien o ay ah, este mundo está muy complicado y pues para qué lo intento entonces siento que son ambas partes un conformismo pero también esa insatisfacción que de nuevo retomo la idea de redes sociales que estás viendo la vida de las demás personas en un minuto ves que alguien puede estar en París, en otro minuto puedes ver que alguien está en el lugar de tus sueños y entonces dices, ¿por qué yo no tengo eso? ¿por qué yo no tengo eso? y te estás aferrando y te estás aferrando y dices, bueno, tú deseas algo trabaja por ello, pero no lo hacen entonces es como una lucha constante de esos dos problemas, se podrá decir
1: Pues qué interesante eh, la verdad me, me ilustra mucho lo que están comentando ahorita y que bueno, ojalá el chip aquí en Cambiando el Chip, lo que podamos hacer es, sin que dejen de ver Facebook, cómo poder encontrar que existen muchos chips que puedes tú conectar en el momento. Yo creo que es importante ver que si bien el sentir se está perdiendo y que lo intuición es la comunicación del corazón para el ser y que a través de ello puedes hacer de tu mente un instrumento, romper las reglas que quieras, pero desde tu interior, con la esencia de buscar tu libertad, la verdadera libertad, no liberarte de lo que es la programación, de la cultura, no liberarte de las reglas sociales, liberarte de la religión, en fin, sino por rebeldía o por insatisfacción, sino en verdad liberarte porque la esencia de tu ser te dice que tienes que ir por otro camino. En ese momento vas a encontrar la libertad y vas a conectarte con tus emociones y con tus sentimientos. Te vuelves intuitivo y entonces la visión crece. Yo creo que si nosotros podemos propagar Hacia el mundo de los millennials, esta nueva cultura, esta nueva forma de ver la vida a la edad que tienen, pues no vas a dejar de ver y disfrutar todo lo que tienen, ni vas a dejar de pertenecer a las redes sociales. Simplemente la valoración en tu chip será diferente de las cosas y tendrás la alternativa de ver con qué anteojos quieres ver la vida. Ya hablábamos en otros de los programas de cómo lograr lo que deseas, pero ya vimos que es desde el corazón. ¿A través de qué? Pues a través de la intuición. Y la intuición es la verdad. Y la verdad te hace libre. Y ser libre te da paz interior. Te da en realidad toda la capacidad de poder hacer lo que tienes. Si no me creen chicas, busquen la película de Kung Fu Panda, la 2. Y vas a ver hasta lo que es capaz de hacer un osito panda cuando tiene paz interior. Así somos nosotros también. Dale juego a tus sentimientos. Cambia tu chip y vive la vida. En realidad... El ser es más grande cuando descubre su interior. No se te olvide realmente eh, el podernos seguir a través de la página de Facebook de Despertar Conciencia y Vida, en donde nos puedes dejar tus comentarios, tus temas, tus preguntas, si quieres que toquemos algún tema en especial o algo que estés viviendo, en donde puede ser con tu nombre o sin tu nombre, nada más nos lo indicas y lo que tú preguntes puede ser tratado en forma anónima o describiendo el nombre. Y si en algún momento deseas participar en un programa, así como lo hicimos con Nadime y Mariana, también escríbanos y te invitamos a que grabemos un programa.
0: De Cambiando el Chip con José Besil. Nos vemos el próximo jueves para un nuevo episodio. Síganos en nuestra página de Facebook Despertar Conciencia y Vida.